0: Bueno pues bienvenidos a otro episodio más de Dinámica Tonta eh, Otra semana más, otro episodio más Que es algo que por lo que he escuchado digo mucho eh, al inicio de los episodios eh, ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
1: <risa> todo bien, todo bien, eh, aquí disfrutando de este día de sol en Galicia Es
0: increíble, es increíble pero es llevamos increíble. ya una semanita con, no sé, yo diría que varios días así de sol Que parece casi, casi verano, ¿eh? casi
1: verano es que, es que el tema es, en Galicia solamente hace buen tiempo, si en el resto de España hace mal tiempo, eso es así En el resto de España está con mal tiempo, así que nosotros estamos con un tiempazo que flipas
0: Claro so, eh, Cada vez
1: que dicen tormentas en la península, Galicia se frota las manos porque dice, uh, playita <risa> Nosotros
0: <risa> eh, traemos la desgracia para los demás cuando, cuando nosotros lo, lo pasamos bien eh, sí. Tengo una alegoría, se me acaba de ocurrir una alegoría con eso es que conozco Ojo. un corto, un proyecto que está haciendo, están haciendo unas personas en que consiste sí, la idea pivota, tú conoces alguna de esas personas, la idea pivota en que hay alguien que sufre para que los demás estén bien, un poco como el tiempo en Galicia que acabas de comentar, para que en Galicia Ojo. estemos bien de tiempo el resto de, de España hace mal tiempo, están con tormenta, me con me frío me encanta,
1: me encanta que haya dicho que, que... Tú conoces a unas personas como si yo no trabajase en ese proyecto. O sea, eh,
0: como, como si yo tampoco, ¿sabes?
1: Como si tú tampoco, ¿sabes? Como si no fuésemos los dos los que trabajamos. De hecho, hablamos el otro día de, de, de que estamos haciendo un proyecto y, y que... Uh -huh. Y este, este es el proyecto que fuimos a localizar el otro día, que fuimos a buscar sitios para grabar, que comentamos ya la semana pasada. Sí. Eh, entonces, nada, eh, eso. Yo esta semana, Dani, es que esta semana hay muchos temas que hablar.
0: Muchísimos. Temas.
1: De, hecho... Casi tiro, casi, de hecho, casi tiro el micro de la emoción. <risa> de <risa> de pues... la emoción casi tiro...
0: Cuidado con el entusiasmo, ¿eh? que nos entusiasmamos de más.
1: Sí, sí, sí. <risa> es verdad que eh, tenemos quería... muchos
0: temas, lo estábamos diciendo justo antes de empezar. Eh, y perdona que te he cortado, ahora te dejo hablar Pero sí que es cierto que antes de empezar estábamos diciendo Madre mía, se me, me están ocurriendo muchísimos temas se me está ocurriendo muchísimos temas Hay que empezar ya porque si no, esto es una locura De hecho,
1: es muy gracioso porque hace media hora no teníamos ningún tema Porque yo hoy no venía con nada Sí, sí, con sí, nada sí. concreto porque a veces, a veces se me ocurre ya algo por la semana Y digo, lo traigo y a veces pues simplemente tengo temas de los que voy a hablar Y ahora a última hora se me han ocurrido como 80 cosas de las que hablar Y Dani lo mismo, o sea Sí, sí, sí eh, ¿Qué te parece, Dani, si, si para entrar ya en tema tope vamos con la curiosidad de la semana? Que esta semana es, es, bast es bastante interesante porque hoy eh, ha ocurrido una cosa importante en España y, y tiene mucha relación con la curiosidad. Vale, pues parece? venga, dale, dale caña. Vamos allá. Curiosidad de la semana. Bueno, Dani, pues esta semana la curiosidad... Tienen mucha relación con que hoy eh, se aprobó definitivamente ya la ley de la eutanasia. Efectivamente. La ley de la eutanasia que, eh, en España, por si hay alguien que nos escucha de fuera, en España se aprobó la ley de la eutanasia y, y eh, bueno, es, obviamente, pues es un día importante para mucha gente que, que lleva luchando para, por lo que se considera el derecho a morir digma, dignamente, ¿no? Es el sí. Se llamaría concretamente el ese sí, derecho. Sí, sí, sí. Y entonces, con, con respecto a esto, Voy a contar eh, muy, muy por encima la historia de Ramón San Pedro. Eh, Ramón San Pedro, que fue bueno una persona que se quedó tetraplégica a los 25 años, ¿vale? Eh, esto es en 1968, acabo de hacer la cuenta en directo, Dios mío, qué inteligente soy. Madre mía, eso eh, es
0: un cerebro muy gordo, eso, ¿eh? Cerebro un muy cerebro gordo. muy gordo
1: y entonces en los 90 decidió que, bueno, después de, claro estamos hablando de más de 20 años en esta situación y, y claro, ver que no hay fin, ¿no? y que simplemente está sufriendo y en cierto punto en cierto momento decidió que quería morir uh -huh. el problema es que como, como mucha gente sabrá eh, pues eh, en esta situación hasta ahora no era legal ¿Por ¿no, qué? no era legal estas...
0: que, que alguien te, te ayudase? ¿quieres decir?
1: claro, o sea, digamos que, bueno Quiere decir, si tú puedes, tú, realmente tú puedes suicidarte, obviamente, pero... Claro. Pero en el caso de estas personas necesitan que alguien les ayude a morir.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Entonces, el, el problema con estos casos es que cómo consigues hacer eso sin eh, implicar a nadie, digamos, ¿vale? Sin que nadie, pues, acabe condenado. Eh, y, eh, por otra parte, pues, querrías también hacer, tener una fórmula que fuese digna y que fuese, digamos, accesible entre sí. comillas, hasta gente, es decir, tenerlo muy claro, como dice la ley de eutanasia, de hecho, que dice que tienes que confirmarlo varias veces a lo largo de muchas semanas, quiere decir, no es, hoy me quiero morir, entonces mañana ya me dan la eutanasia, es una cuestión no, de meses, ¿no? No, no, claro, claro, claro. Eso, es un trabajo de meses, entonces, eh, pero tener una acción, pues, para eso, para, para tener claro, que pues, si realmente tienes claro de que quieres morir, pues poder morir y no, no sufrir más. Este es el caso de eh, Ramón San Pedro, que es muy conocido porque fue quien abrió este debate, justamente, una persona que llevaba muchos años sufriendo, que quería morir y que lo dijo abiertamente, que, que, que quería morir, o sea, él, él abiertamente lo decía, sí, lo expresaba, sí, públicamente, lo expresaba, mejor dicho, exactamente. Y el problema es que, que, que sus médicos y otra gente, pues, no le daba el, el digamos, el permiso, no, no, le, no le daba ningún tipo de ayuda, porque hay ciertas fórmulas para para poder facilitar eso antes de esta ley de eutanasia, ¿no? Sí. Pero claro, dependía mucho del de médico y de varias autoridades, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora ya es un derecho, que, que una, persona, una cosa, cuestión que tienen derecho pues las personas eh, que están sufriendo eh, este tipo de, de problemas, ¿no? Sí. Eh, en el caso de, de Ramos San Pedro se hizo muy famoso además porque tras años de lucha consiguió, eh, que consiguió morir, por fin. ¿Cómo lo consiguió? Eh, pues para que nadie cometiese un delito... Dividió las tareas entre distintas personas... Que de por sí no eran constitutivas de un delito. Claro. Por eso esto es lo que pasó. Una persona compró el cianuro. Otra persona lo analizaría. Otra persona mediría qué cantidad era necesaria de cianuro. El cuarto lo movería a otro sitio. El quinto lo recogería. El sexto prepararía la mezcla. El séptimo lo vertería en un vaso. Y el octavo colocaría la pajita para que el noveno lo pudiese poner al alcance... Del, del, del. Bueno, en este caso Ramón San Pedro. El décima persona recogería una carta de despedida y el undécimo se encargó de grabar el vino de sus últimos momentos de vida. Ostras, eh, ¡Qué fuerte! Es, fue una una, una. una cuestión que, que a nivel legal pues, pues, supuso una gran lucha, además, porque, porque es que esto antes era, una, 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 era algo que era constitutivo de delito, es decir. El que induzca al delito a otra persona podría ser castigada de 4 a 8 años de, de prisión.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y obviamente pues esta lucha sirvió para que a día de hoy, eh, pues, pues después de muchos años de, de lucha por parte de este colectivo, se consiguiese eh, por fin aprobar la ley de la eutanasia que defiende o regula este derecho a morir dignamente.
0: desde aquí, desde Dinámica Tonta apoyamos eh, tremendamente este derecho y este gran paso que se ha hecho en la legislación española aquí, bueno, aquí estamos siempre a favor de, de, de que se aprueben derechos derechos siempre que no, no pisen los derechos otros derechos distintos y no es este caso este, en este <risa> derecho caso Derecho
1: es, a, es a, un... a, <risa> es a robar a gente pobre <risa>
0: No, 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 este, en este caso es, es, es un derecho que además, además como, como dices, hacía mucha falta, hacía mucho tiempo que había mucha gente eh, pidiendo esto, el derecho a la, a la muerte digna.
1: La verdad es que da, es, es una cuestión que a mí, por ejemplo, me gustaría, o si sea, algún día me pasase algo así, no me gustaría estar tanto tiempo sufriendo. O sea, quizás necesitaría un par de meses para prepararme, pero, pero no, quería, no querría ¿sabes? estar durante sí, años sin sí, sí. mi vida. En esa situación, ¿sabes? querría pues, poder morirme. A partir de esta, de esta lucha de, San, de, 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 de Ramos San Pedro se hizo una película, por cierto, eh, muy famosa, que hmm. es Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, uh -huh. eh, protagonizada por Javier Bardem, que, que es... Eh,
0: ¿Hace de Ramos a, San Pedro? Es
1: que Sí, hace de Ramos San Pedro y lo que quería decir es que hace un papel eh, muy bueno, por lo, que, por lo que conozco. Sí, sí, yo lo yo he y... visto y
0: hace, hace un buen papel. Eso es, eso es cierto.
1: Hace muy buen papel, ganó 14 premios Goyas y ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Pocas películas tienen un Oscar, eh, españolas me refiero. Hmm. Y, y mal adentro lo ha conseguido. Y nada más, esa era la curiosidad de la semana. ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos Goyas has dicho que tenía? 14. ¡Ostras! Son ostras, 14 Goyas. Eh, el Goya es el premio eh, para, para cine, es el premio de mayor prestigio aquí en España, ¿eh?
1: Mm, fue, wow, mira, fue, fue, fue nominado a 15 Goyas y ganó 14 de los 15. Ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor actriz de Reparto, Mejor Actor Revelación, Mejor Actriz de Revelación, Mejor Guión Original, Mejor Música Original mejor dirección de producción, mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería y mejor sonido. O sea, ganó todo. Todo lo importante lo ha ganado. Sí. Porque tiene fotografía, sonido, director, actores. Actores tiene todos, todos los premios de actores los tiene. Todos, absolutamente todos. Uh -huh. Los seis premios de actores los tiene. Director y película. Y fotografía y sonido. Qué pasada. Y producción. Y maquillaje y peluquería. O sea, realmente <risa> ganó todo. No o sea, querías, no querías
0: menospreciar ningún, ningún premio. Se ha acabado por darles a todos... Eh, la máxima importancia. Sí.
1: Y ganó muchos premios fuera de esto. Ganó el premio a mejor director y mejor actor eh, de cine europeo. Eh, ganó un premio de, de, globo de, del globo, de los globos de oro. Caramba. Eh, sí, sí. Bueno, ganó muy, ganó la, muy laureada la película. Muy laureada. Sí, sí, bueno, es una película recomendada. La recomendamos a pesar de que yo no la he visto. <risa> Así que bueno, me la, veré, me la intentaré ver para la semana que viene y así hablamos, podemos hablar un poquito de ello.
0: Muy bien. Eh, bueno, ¿Te pasa, eh, si te, pa tema? Sí, ¿te, si te, te parece, parece eh, podemos continuar con una cosa que empezamos la semana pasada, que era hablar de titulares surrealistas, ¿no?
1: ¡Ojo! Tengo ganas de eso, venga, vamos
0: allá. <risa> venga.
1: Titulares surrealistas, venga.
0: Eh, creo que la temporada Bueno, Jesús, la temporada pasada, no El episodio pasado <risa> eh, Habíamos <risa> La temporada pasada, madre mía Ya nos estoy dando temporadas, qué locura eh, Habíamos terminado con una De la SER eh, Vamos a leer otras tres ¿Vale? Para esta semana Y empezamos, uh -huh. sin más miramientos Atención, dice El homicida Prófugo va armado y no coge el móvil, o sea, porque claro, aquí me parece, me parece lógico, la policía quiere, quiere llamarle vale, y preguntarle, claro. oye mire, porque estás escapando, no escapes, por favor, quédate quieto, que, claro. vete a la avenida tal, que te cogemos allí y te llevamos a, a prisión, claro. y, y el desgraciado puedo, puedo? no cogía el móvil, ¿te lo puedes creer?
1: Sí, sí, estaba la pareja preocupada y todo, fíjate tú diciendo, Joder, No me coge el teléfono Y yo le, veo, yo le veo cuando pasa por las cámaras Que está corriendo por ahí, tío Puede coger el teléfono mientras corre, macho sí, Que sí, el arma sí. la llevan en una mano Pero con la otra puede coger el teléfono Qué poca vergüenza De verdad eh,
0: Yo no sé, no sé exactamente qué querían poner aquí O sea, quiero decir No creo que quisiesen poner Que, que, que no les cogía la policía o, o a quien fuese Eh... No entiendo qué, qué, qué querían expresar no sé. aquí o sea.
1: repite, repite el titular por favor, quiero buscarle algún sentido
0: A ver, dice El homicida prófugo va armado y no coge el móvil O sea, es, es un paisano que, que supuestamente ha cometido un homicidio Es prófugo, por lo tanto está escapando de la justicia Está armado, eh, no sabemos si con arma blanca o A con ver. una pistola
1: yo, 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 yo me atrevería a decir que una vez más es una mala traducción del inglés. Mm. Y a lo mejor con móvil se refiere a móvil de, de, del motivo.
0: Ah. Bueno.
1: Y, pero igualmente no tiene sentido la frase porque es no coge el móvil, o sea.
0: No, no coge el motivo. Coge el motivo y lo, lo menea. Y baila con él. Y hace... Ulule, ulule". No
1: sé, no sé. No sé. No sé.
0: Nada, estas cosas que no tienen sentido y que ja, y jamás se lo encontraremos.
1: Venga, siguiente. Pasamos al siguiente, siguiente, siguiente,
0: venga, sí, sí. Atención, dice: Discute en un bar, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un este. garpón.
1: Este es fantástico. Esto es de Galicia, esto es fantástico. Esto es, este en Galicia es casi ya cultura popular. Este es.
0: Sí, 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 de hecho El creo. En de
1: este hombre salieron las noticias en todas partes porque es que es absurdo. O sea...
0: <risa> esto ocurrió, de hecho, en Pontevedra. No sé si provincia de、, de Pontevedra o ciudad de Pontevedra. Hombre, el, ciudad me parece creo, más. Que fue en un bar de las afueras. Ah, vale, vale. Pero, bueno, pero vamos, que, que, que locura. O sea. Eh, esto de discutir en un bar y, y pelearse, bueno, a ver, no, no está bien, ni muchísimo menos. Tampoco es algo que pase todos los días, pero bueno, ocurre, ocurre. Ahora, que, que el
1: paisano Tú imagínate que eres el, 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 bar, el bartender esto. O sea. <risa> el bartender. Sí, ojo, no sabe el nombre. Ojo
0: con el inglés, el Rubén, que está tan alto que no. Ni siquiera. No
1: sé. El barista sería, ¿no?
0: No, hombre, ¿no? El, el dueño del bar.
1: El dueño. ¿No? Pero, pero tiene un nombre. No, pues... el barista es el que hace el café de alta calidad. No, ¿qué, qué, es? ¿Qué es? Ah, no estoy, no estoy. Bueno, no estoy fino.
2: No estoy. Tú, tú,
1: no es, tú imagínate el hombre que estaba detrás de la bar y de repente. O sea, tiene una discusión. Y el tío dice: No, joder, macho. Y de repente vuelve un tío, este de buzo, con un arpón. Y mata, o sea, mata al tío que tienes delante. Te quedas traumatizado de por vida. O sea, vas a tener sueños con, con buzos y arpones el resto de tu vida.
0: O sea, ese tío no se pone a bucear ni de coña.
1: Le dice: no, 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 mira, es
0: seguro. No, no, nada, meta a la mierda.
1: No, no. O sea, y si no, pues igualdad de condiciones. Dame otro arpón.
0: Bueno, eh. <todos> Voy a leer el, el tercero y último de esta semana. Que, que lo he leído nada ahora mismo. Y, y es increíble, o sea, es increíble. Atención. En plena Manuela casi se hace la jarocha. <risa> y ojo, que lee, lee el, el, como el subtítulo, ¿no? Lo que va debajo del titular. Chaval se emociona mientras, entre comillas. Le jalaba el cuello al ganso, cierra comillas, bien duro y se provoca una dolorosa lesión en sus partes íntimas. Es que es increíble.
1: Pero, 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 pero...
0: Ay, Esto no sé de dónde es, porque la jarocha no, no he escuchado. No, yo. De hecho, de, hecho,
1: de, hecho, de hecho, cuando lo has dicho, he buscado en Google y pone jarocha relativo a Veracruz, la ciudad de México. Ostras. Me costaría me costaría entender que está hablando de una ciudad <risa>
0: sería un poco sí, strange. sí, sí pero bueno vamos que, que eh, a ver lo, lo, lo que ocurre aquí no lo que viene a contar el titular es que pues hay un, un joven eh, que, que bueno está masturbándose ¿vale? la masturbación es algo normal que nadie se asuste ¿vale? pero bueno sí. se ve que se vino arriba y bueno se vino arriba de más se pasó de frenada
1: ah qué más fuerza frase cuando, cuando dice se pasó de frenada y pienso en el frenillo y me da <risa> Uf, me, me, han, me, han contado, me contaron me una vez una historia cuando era adolescente y no, no quiero ni hablar de eso o sea bueno creo frenillo, o sea, que,
0: creo que todos pero... podemos intuir por dónde va no sí sí o sea, dado el contexto y sí. tal
1: y me, me lo contaron sobre una persona que fue a Andorra de viaje en, en ese año y madre mía, madre mía. Bueno. Madre mía, no, 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 no tiene pinta de ser agradable.
0: Hombre, no. no y además,
1: no, en este caso no se emocionó esta persona a sí mismo, sino que le emocionó otra persona. <risa> claro, entonces es aún peor. Ostras. Decémoslo ahí. Ostras,
0: terrible. Bueno, pues eh, nada, hasta, hasta aquí esta semana los titulares surrealistas. Eh, y nada, la semana que viene volveremos con otros tres más.
1: Joder, los vamos a acabar muy rápido, que es lo malo. Tenemos que seguir buscando. ¿sí?
0: Luego, luego busco más. No, que nadie se preocupe, que nadie se altere. Eh, mira, quería hablar rápidamente. Bueno, rápidamente, ¿no? ¿Quieres hablar? Sí, bueno. ¿Quieres
1: hablar ah... rápidamente?
0: Sí, quería decirte rápidamente que tenemos que hablar de una cosa que no sé... Se... <risa> bueno, es un chiste muy malo lo que acabo de
1: hacer, ¿vale? Un chiste muy malo, sí, sigue sí.
0: Adelante. Sí, sí. Eh, quería comentarte... Eh, yo el lunes que viene comienzo las prácticas de empresa, ¿vale? Prácticas obligatorias eh, para terminar mm. la, la carrera. Y nada, te quería, te quería comentar, eh, por si te apetece hablar del tema, eh, de la diferencia que hay entre lo que aprendes en la carrera y luego lo que haces afuera, o lo que te piden, o oh, lo que ves que necesita tema, la gente.
1: Vaya tema acabas de sacar. Ni, me acabas de abrir la caja de Pandora, chaval. Sí,
0: sí, sí, sí. Uh, lo sé. Lo sé
1: Tremendo tema que acaba de sacar aquí, Dani No me lo esperaba, eh, la verdad A veces antes del podcast Hablamos sobre lo que podríamos hablar O lo que sea, porque a lo mejor se nos va ocurriendo Y mientras lo apuntamos, pues ya mencionamos Algo del tema eh, Y esto no me lo esperaba, eh Uf, Esta es... Te ha,
0: te ha cogido desprevenido, eh Es dura, eh Bueno, si, si no quieres hablar del tema, no hablamos del tema No pasa nada
1: Sí, sí, quiero hablar del tema Quiero hablar del tema <risa> Eh, es que el, el, problema, el problema que hay, además, en comunicación visual, es una de las carreras quizás que peor planteada está en este aspecto. Hmm. Lo que estudias se parece muy, muy poco a lo que haces. O tiene muy poca utilidad muchas veces en lo que haces. Te dan una base teórica que, que, que. Es que ni siquiera muchas veces tiene relación exactamente con lo que vas a hacer. Es una carrera muy práctica. O sea, sí. en el sentido de lo que haces, el trabajo, es muy práctico.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: No, es, no es como en biología, que aunque estés en el laboratorio pues obviamente tienes que tener una base teórica muy fuerte pero claro. este, hombre tienes que tener una base teórica obviamente como todo pero 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 el fuerte está en la práctica y, y claro
0: de hecho hay otro problema mayor y es que, a ver, todas las carreras eh, tienen sus especializaciones luego no te puedes ir por una rama, por otra tal pero es que en, en el caso de comunicación audiovisual es casi como un cajón desastre o sea, de ahí sí. te puedes ir a, a radio a televisión a creación de contenidos web, al cine... Eh, o sea, te puedes ir claro, a... Y dentro,
1: y dentro de todo eso, puedes acabar en casi todos los puestos que hay en, en esos... Claro. Es decir, te, 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 en cine puedes ser el director de arte, ayudante de sonido, script... Que no tiene nada que ver una con la otra. No, 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 nada. Y a esto, y a esto tampoco ayuda que las carreras tengan tantas asignaturas, bases, que son de otros... Eh, de otras ramas digamos vale o digamos de la misma rama de ciencias sociales pero que no tienen que ver es decir por ejemplo derecho exacto eh, sí. tuvimos varias asignaturas de derecho de políticas
0: sí tuvimos de hecho tuvimos que... eh, dos asignaturas de política la cual sí. una de ellas era la mitad política y la mitad derecho y, sí. y nos tuvimos sí. que estudiar el... por ejemplo la constitución española
1: la unión europea
0: la unión europea qué dices
1: tú que... bueno la... La, las elecciones, cómo funcionaban las elecciones. Sí. Y, no, y ojo, que no estamos aquí menospreciando, que esto me parece muy importante, pero esto es algo que se debería dar en el instituto, en la universidad, y esto lo dije un día, yo soy representante, bueno, yo era representante en esa facultad, ¿vale? Uh -huh. y, y como Dani ya sabe, pero bueno, lo digo así en este, este tono para los que no sepan, yo era representante y me acuerdo que un día estaban hablando sobre eso, sobre si sacar las, las asignaturas de políticas era buena idea, porque están haciendo un nuevo, bueno, estaban haciendo un nuevo plan de estudios, ya terminaron de hacer y entonces yo me acuerdo yo recuerdo levantarme y decir es que mira, es que yo me parece que esto, esta educación es importante pero también creo que, que, que esto corresponde a el instituto, a claro. bachiller en la ESO, nuestros derechos básicos tenemos que aprenderlos en la ESO, no en la carrera claro y yo no tengo que pagar una carrera para que me enseñen derecho yo he venido a que me enseñen comunicación visual
0: exactamente Sí, sí, es, es una cosa que desde luego no ayuda a nada, o sea, si ya el tema es uh, abstracto o general Que aún por encima metan asignaturas que como que no tienen entre poco y nada que ver eh, Pues lo dificulta sí, sí. todo mucho más A mí personalmente sí, sí. me cuesta mucho lo que es la rama enfocada a publicidad Que en nuestro caso, o sea, en la facultad donde estudiamos, bueno, estudio yo y Rubén estudió durante tres años eh, lo enfoca mucho a publicidad que lo puedo entender sí. en cierta forma porque es una facultad donde también hay un grado de publicidad pero bueno claro. eh, se dejan fuera muchos contenidos y
1: igual, igual que, que, que en Santiago hay periodismo y es cierto que hay cierta influencia de periodismo en bastantes asignaturas
0: claro, sí supongo que eso dependerá del, del sitio de, de, de
1: que carreras tenga en, el, en la misma
0: facultad o en el mismo campus, ¿no? Digamos. Pero es bastante frustrante porque yo, por eso he sacado el tema de las prácticas, eh, la semana que viene, como decía, comienzo y claro, comienzo en una agencia de marketing y comunicación. Y lo que me han dicho que tengo que hacer es eh, marketing integral. Eh, marketing integral, pues, va de marketing. O sea es cosas de, de publicidad y eh, relaciones sociales incluso eh, redes sociales no relaciones sociales las relaciones sociales de momento sí, se me dan te... bien no soy un no soy un ermitaño.
1: <risa> madre mía
0: pero pero sí claro, qué pasa que no estoy realmente preparado porque sí he tenido varias asignaturas de marketing pero tampoco o sea no hemos podido adentrarnos en el tema porque tampoco es nuestra especialidad y voy pues un poco en gallumbos, ¿no? Que entiendo que bueno llegar al mundo laboral evidentemente no vas con experiencia, pero bueno siempre puede haber una graduación, no, un espectro en el que moverse.
1: Sí, sí, no, me parece, o sea, lo que dices tú me parece, o sea, lo comparto. que es decir? Ya hemos hablado muchas veces de, de esto, de cómo funciona cómo funciona en general este, el campo de estudios en el que estamos, y que es obvio que eso que, que lo que decías tú antes, que ocurre también en otros, en otros lugares, es decir, que sabemos que no somos los únicos, pero creo que somos de los más... Los que más se nota también justamente por lo que decíamos antes de que al haber tantas ramas, claro. eh, cuesta entender por qué no nos centramos en intentar dar todas las ramas posibles, lo máximo posible, y no pues eso, a lo mejor una base que no nos es muy útil pues de de ciertas cosas de economía o de empresa que pff, esas son bueno pero aún así hubo varias tuvimos también varias asignaturas de marketing, de economía, de empresa sí qué es lo que decíamos que no es que no sean importantes pero es que teniendo cuatro años y tantas asignaturas que se deberían de dar, que no damos como dirección de fotografía o, o yo que sé iluminación, cosas relacionadas con la iluminación en general sí 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 hay muy pocas asignaturas por no decir que no hay casi ninguna ficción un poco te enseña y ya está entonces es eso es una bueno yo creo que es una carrera en la que no se puede hacer como no se puede tomar como otras si y cada carrera tiene sus cosas específicas yo creo que la comunicación visual debería centrarse en, en, en dar todo lo posible relacionado con la comunicación visual
0: exactamente exactamente eh, ah pues si, si te pero parece lo dejamos antes, por antes aquí antes de
1: cambiar de tema hmm. bueno vamos va, voy a cambiar vamos a cambiar de tema pero me gustaría decirte una cosa dime es un titular que, que,
0: que es de estos todo, surrealistas que, ¿no? que, que leemos aquí
1: el, el titular no es surrealista Lo que ha pasado es, es un poco surrealista Ojo. Y es que eh, <ríe> Y es que ayer Biden, bueno ayer o antes En una entrevista dijo que, que, bueno, que Putin Básicamente que era un asesino bueno. eh, vino, a decir, vino a decir eso Y entonces hoy Putin Le ha respondido el que lo dice lo es <risa> Y esto es el mundo al revés plantó? Sí, es que solamente le faltó con el culo al revés. es así
0: Sí, 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 sí. <risa> es eh, que, bueno, ya, esto es el nivel de la política internacional. No todo el mundo lo puede entender, ¿vale? Eh, sí, a lo bueno, mejor no falta... has
1: entendido alguno, algunos de los términos de los que estamos hablando.
0: Claro, claro.
1: Eh, pero nada, sí, podemos pasar al siguiente tema. Me hizo gracia simplemente.
0: <risa> eh, te quería comentar... Podemos comentar, si quieres... Mmm, Rápidamente, ¿cómo hacemos el podcast? Como sea, exactamente, porque el tema podcast es algo que, que bueno, no, no es muy conocido lo que hay detrás. Que a ver, nosotros no tenemos aquí un estudio ni nada, ¿eh? estamos cada uno en su casa, pero, mm. pero bueno, ¿cómo funciona? no O sea, nosotros, por ejemplo, utilizamos una plataforma que se llama Anchor. Y, y ahí es donde alojamos Podéis patrocinarnos,
1: Ancor no es, no, no es por nada, ¿eh? podéis patrocinarnos
0: Claro, sí, sí, que nos queréis dar un dinerillo Oye, yo no voy a decir sí, que no Para adelante
1: Para adelante, adelante Somos unos vendidos <risa>
0: <risa> eh, Entonces, eh, tú el podcast Lo tienes que alojar en algún sitio Nosotros escogemos esta plataforma Pero bueno, hay, hay muchas y, y claro, ¿qué pasa con la música? Porque, bueno
1: hay, much hay muchas, a no ser que Anchor nos patrocine, que entonces solamente hay Anchor.
0: <risa> Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa con la música? Eh, para, Os habréis dado cuenta de que en este podcast, como en todos los otros episodios de Dinámica Tonta, como en casi todos los podcasts, hay música de fondo. Porque el silencio sí. queda feo. Vale, esa música, eh, hay que, tienes que tener permiso para poner esa música. Si tiene copyright,
1: claro, entonces cogemos música sin derechos,
0: claro, sin derechos de autor. ¿Qué pasa? Esto eh? lo,
1: lo hablamos, lo, lo mencionamos un día porque nosotros escuchamos música mientras hacemos el podcast, y muchas veces no es la misma no, no es la misma música que la que ponemos en el podcast.
0: Exacto. Eh, eh, pero quería comentar rápidamente. Que esto es, parece casi una de tus curiosidades, no pero quería comentar rápidamente el tema del royalty free creo que hay una especie de confusión ¿no? general con lo que significa royalty free yo creía que era pues eso música sin derechos que tú podías utilizar pero no no es así royalty free esto lo estoy sacando de una de un blog que se llama scientific america lo pondremos por twitter si alguien le quiere echar un vistazo al artículo eh, hmm. qué significa significa No significa que tú puedas cogerlo Descargarlo y utilizarlo como te dé la gana No Significa que una vez has pagado La licencia Puedes utilizarla todas las veces que quieras Es decir, te dan un número ilimitado De royalties Que de ahí viene el tema del royalty Pero tienes que pagar Una vez Habitualmente, sí, si sí. quieres utilizar una música O lo que sea Tienes que pagar por cada vez que la utilices ¿Sabes? sí, sí, sí. nada simplemente quería aclarar esto que como veis no es nada complicado no, ni nada pero bueno
1: nada, si, es una curiosidad interesante sí por si
0: hay alguien que está interesado en hacer sus, sus podcasts o sus streams o lo que sea pues que sepa que ojo con los roles de free, eh. ojo 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 que, que,
1: que os viene que os llega la audiencia nacional eh ojo hombre nuestra no amiga is
0: no, no nos habíamos metido nos con ellos en este podcast todavía.
1: Sí, sí, no sí bueno, a ver, hay, hay muchos, la, la mitad de la gente que nos escucha, de las millones de personas que nos escuchan, Exacto. Eh, están, están, son del FBI y de, y de la Audiencia Nacional. Sí. Eh, esa es nuestra táctica, o sea, una de las tácticas para conseguir más audiencia es mencionarlos todo el rato para, que, para obligarles a escuchar nuestro podcast para ver si decimos algo. Y nada, tiene ahí un bollón de técnicos legales escuchando y de eso siempre da visitas, obviamente.
0: Sí, 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 sí. Por las cuales cobramos sí, un montón, eh. Pero, pero muchísimo. Vamos.
1: Un montón. Somos millonarios. Uff, uff, no te lo puedes eh, ni hecho, creer De hecho, todo eso que se acaba de decir de, de lo del podcast y tal es mentira, porque yo tengo aquí un criado que me pone las. Que me, que me, que me pone todo. Que me pone <risa> las pantallas, el, el micro. Todo, todo.
0: Sí, 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 sí. De hecho, nos estamos plantear, planteando irnos a Andorra. Fíjate, porque tenemos tanto dinero sí, que hemos cambiado de opinión sí, ya, ya desde el primer episodio.
1: Sí, sí, ya, ya esos valores morales, ya. Pff, qué? Van sobrando. No. Van sobrando. No, eh, la pela de hecho, es la pela. De hecho, habla, hablando, de, hablando de comprar, hoy el gobierno de Murcia consiguió pasar la, la moción de censura, pues dándole las tres consejerías a Ciudad a los ex de Ciudadanos. Y se, y se está planteando darle una a los de Vox. También. Parece que. Ah, muy bien. Porque los de Vox. Los de Vox, que realmente son expulsados de Vox, pero los de Vox. Dijeron que. Dijeron que a lo mejor votaban a favor. O ¿Sabes? Vieron a los de Ciudadanos y dijeron, joder, si ellos tienen algo, nosotros también queremos algo.
0: Claro, un pedacito del pastel.
1: Entonces, al parecer, eh, podrían darles una consejería y implementar el PIN parental. ¡Ostras! Ostras. No, hablar, ¡Ostras! no, no vamos a hablar del PIN parental hoy, Dani. Hoy no. Vale, no. Hay muchos temas. ¡Puf! No, no podemos. Sí, sí, lo sé. Siento haberte calentado con eso. Eh,
0: es que poca broma, ¿eh? Pero bueno, otro día lo hablaremos, sí, eso.
1: Otro, sí, día, otro día hablaremos, hablaremos de, de eso. Eh, ¿Te parece si te hablo del, del... Bueno, del artista de la semana?
0: Adelante, me parece muy bien. Venga,
1: vamos allá. Artista de la semana. Pues eh, el artista de esta semana, Dani, es... Gregory Porter. ¡Ojo! No sí, sé si te, te suena.
0: Me suena. Me quiere sonar. Que es una expresión que suena? no acabo de entender por qué se utiliza. Me quiere sonar. Pero sí, me quiere sonar, pero no sé qué es.
1: Yo, yo me, la verdad es que me quiero sonar esa típica frase que digo: No tengo ni idea, pero no me gusta quedar mal por si acaso el tío es famoso. <risa> eh, o sea, en este caso, por si acaso el tío es famoso. En otro caso, pues por si acaso digo una tontería o, o no conozco a alguien importante.
0: Sí, sí, sí. sí
1: eh, este hombre es un, es un eh, cantante eh, de jazz, eh, por eso es un poco distinto, porque yo suelo hablar de cantantes de pop, de rock. Eh, hoy, toca, hoy toca jazz. Eh, me gusta mucho de Harry Potter, eh, lo fui a ver en un concierto en Pontevedra, ¿vale? Ojo. Y, y la verdad es que me gustó mucho, me acuerdo que fui a verlo y me acuerdo de... Eh, además que, bueno, yo sabéis que suelo hablar de canciones en concreto. Y esta semana voy a hablar de 90, bueno, no voy a hablar, voy a recomendaros. 9060 Watt, ¿vale? Es decir, 1960 Watt. Pero bueno, digo 9060 Watt porque además es que la canción dice 9060 Watt, 90-62 9060 Watt. Eh, vale. Hace un juego ahí de palabras. Y este, este, es muy raro porque este hombre consiguió realmente ciertos, o sea, en las listas de, de éxitos, consiguió incluso estar en el top 10 eh, en muchos países del mundo, como Alemania, como eh, Reino Unido, como Dinamarca. Eh, Consiguió, como Holanda, consiguió estar en el top 10 con su álbum Liquid eh, Spirit, ¿vale? Y, y ganó un Grammy a mejor... Eh, déjame buscarlo. Grammy a mejor álbum vocal de jazz. Uh -huh. eh, me parece, me parece muy, muy interesante. Y nada, es la mi recomendación de la semana. Tampoco tengo mucho más que contar. Es decir, es un cantante. Me gusta mucho. Me encantaría poder poneros una canción de él, un trozo de la canción de él. Pero pero no, pero no puedo Porque legalmente, por lo que hablábamos antes, no puedo entonces nada, Re, canción de la semana 9060W, eh, artista de la semana Gregory Porter, echarle un ojo
0: eh, una pregunta eh, bueno, yo, yo no soy ningún experto en música, ni muchísimo menos eh, pero tengo entendido que el jazz es uno de los géneros más complicados de tocar, puede ser
1: eh, es, es complicado de... Sí, a ver, es que yo siempre lo digo que más que complica Diría complejo. O sea, más complejo, complejo. vale. Eh, yo suelo utilizar la palabra complejo porque no me gusta tampoco la gente que como que degrada pues, al reggaetón o al pop o lo que sea. Sí. Porque son más simples. La simpleza no necesariamente es peor. O sea, la simpleza es simpleza y ya está. Un ritmo súper básico puede ser muy pegadizo y al final lo que importa es lo que le gusta a la gente y lo que te gusta a ti también como artista. Es decir... Claro. saber expresar como artista lo que tú quieres expresar, a mí por ejemplo que me encanta Billie Eilish, una de las cosas que más me gusta es que Billie Eilish es una persona que es capaz de expresar muy bien lo que siente una canción en la que, que claramente habla de suicidio y habla muy abiertamente del suicidio hablaré de ella pues otra semana uh -huh. eh, habla muy abiertamente de suicidio y realmente te transmite esa sensación de que de una persona que se está a punto de suicidar, aunque no sepas de qué va la canción aunque no entiendas de lo que esté hablando pero simplemente por los sonidos, por, por lo que dice, por, por la, o sea, bueno, por lo que dice, por la por la música, por cómo lo canta. Sí, sí, sí. Las palabras que utiliza, ¿sabes? Las palabras que se te quedan grabadas. Hay feel so scatter, dice en una parte de la canción. Entonces, yo creo que esa es la base muchas veces para un buen, para ser un buen artista, ¿no? Y en el caso del jazz, pues es eso, es, un, es un mucho más complejo y, y eso no tampoco significa que sea mejor, pero sí es cierto que que es, sí que yo considero más complicado. A mí, por ejemplo, me costaría improvisar. Jazz. Blues es un poquito más fácil, en mi, mi opinión. Uh -huh.
0: Pues muy, muy interesante. Es que yo te digo, había escuchado varias veces que como que para tocar o quizás componer jazz, pues hace falta. Eh, bueno, es, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, era por, por saber la opinión de, de alguien que realmente sabe de música.
1: <risa> es, más, es más complicado, es más complicado. Eh, suele ser más complejo, pero bueno. Porque también cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más normas suele haber.
0: Ah, es vale. Decir,
1: hay muy, había, por ejemplo, en, 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 en el siglo XIX había más normas que en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII había más normas que en el siglo XVII. Eso suele pasar. Depende del estilo, obviamente, pero también los estilos tienen mucho que ver con la época en la que, claro. en la que se desarrolla. Claro. Y hay muchos. De hecho, de hecho había, yo me acuerdo que teníamos una clase en el conservatorio. Yo, yo estudié música, ya lo tengo que comentar alguna vez. Y había una clase en el conservatorio que era de armonía. Y claro, te, te explican cómo, cómo hacer armonías si y no es tan sencillo como pongo un acorde después de otro, o pongo estas matas después de otras. No, hay unas normas. Esta no puede ir por encima de esta de voz, esta no sé qué, esto no sé cuánto. Son obviamente normas para la música clásica, uh -huh. que no se tienen por qué aplicar en muchos casos. Y probablemente, probablemente en el pop, por ejemplo, nunca se apliquen.
0: Pues, si te parece, eh, vamos a hablar de la recomendación de la semana que voy a hacer yo de película y va me a parece, ser una película me
1: parece, muy bien, me parece muy bien y además me parece muy bien porque así me fijo a ver si encuentro a ver si me, me dice por whatsapp cuál es el motivo de por qué nuestro jefe de, bueno, no, no, no tenemos jefe la verdad porque nosotros somos los jefes pero el, el, el otro jefe que hay digamos nosotros somos los jefes organizativos del cortometraje ¿Y el, por qué el jefe creativo del cortometraje me, acabo de, me, me acaba de llamar? Que digo yo, uy, es la primera vez que me llaman en este mes y medio que, oh, que pues. ha habido de tal. Entonces, a ver, si me, a ver si me dice por whatsapp. Muy mientras, bien. Mientras, coméntame, coméntame la recomendación de la semana.
0: Vamos a ella. Bueno, pues esta semana... Le toca a una película Que quizás me la estaba reservando Un poquito Porque es una película oh. muy especial Para, para los dos, oh. de hecho pero Es que es muy especial eh, Pero la, la he decidido sacar Porque tenemos un amigo que está a punto de, de Bueno, se está planteando si vérselo o no A ver, la peli Es una película eh, Antológica Y es Star Wars La original oh. La de 1977, la que ahora se llama Episodio 4, Una nueva esperanza. Eh, ¿Qué podemos decir de esta película? Bueno, esta película hizo prácticamente un antes y un después en el género de la ciencia ficción. Es cierto que no fue solo ella, ¿vale? Pero en la década de los 70, el género de la ciencia ficción dio un paso más allá. Y, y Star Wars en este sentido eh, sobre todo ayudó en el uso de los efectos especiales. Eh, porque bueno, sí. hasta los años 70 los efectos especiales que había pues tampoco eran una cosa del otro mundo, ¿vale? Esto puede sonar a chascarrillo porque estamos hablando de Star Wars y lo, lo del otro mundo, pero, pero no, <risa> no iba por ahí. Eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que aquí decidieron empezar a utilizar, eh, digamos, tecnología que hasta ese momento no se usaba, ¿vale? Y también utilizaban un montón de maquetas eh, que hoy en día... Sí, es que se quiero usan decir menos. yo, también
1: fueron, también fueron muy originales porque utilizaron maquetas, eh, utilizaron eh, muchos decorados de forma bastante creativa e incluso, pues, por ejemplo, eh, bueno, creo que no aparece en la 4, pero en la siguiente que sí que aparece, eh, Yoda es, por ejemplo, un muñeco. Sí, 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 sí. O bueno, sea, no me sale el nombre exactamente, pero, pero bueno, eso. Que, sí, que, sí, Que es algo real, digamos, no es un efecto... No es como en la 1, que es casi todo por efectos especiales, es decir, la amenaza fantasma y todos estos.
0: Efectivamente. No, 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 aquí había mucho más, mucho más físico. Eh, pero bueno, sí que es cierto que en cuanto al uso de la tecnología para hacer cine, Star Wars dio un pasito más. Eh, bueno, quería comentarla un poquito, eh, porque además de esto que significó para el cine en sí y que se queda ahí en el cine el tema de la tecnología para hacer efectos especiales eh, star wars mm, comenzó un movimiento por así decirlo no o sea quizás movimiento parece que le estoy llamando un movimiento social y no va por ahí
1: <risa> eh... la gente la gente por la calle a los rebeldes <risa> <risa> acabar con el imperio eh
0: no, no, o sea, realmente lo que empezó Star Wars fue un, un sentimiento de, de. A ver, fanatismo suena, suena mal, porque suena gente sin cabeza que apoya una causa eh, a tope de. de, de muerte. Sí,
1: pero, pero sí, fanatismo, es decir, o sea, pero sí, sí. fanatismo. Legiones o sea, pero de, sí. de fans
0: pero... y seguidores de la saga. Y todo comenzó con esta, con esta película. Que realmente originó una saga que nadie se esperaba. Esa es la cuestión. Eh, cuando George Lucas hizo Star Wars eh, Todo el mundo, o sea, ya tuvo muchos Problemas para conseguir el presupuesto ¿Vale? Eh, y todo el mundo se pensaba Que eso iba a ser un bluff O sea, que iba a ser un chusco, un mojón Tremendo eh, que, que nadie lo iba a ver y que Bueno, o sea, una mierda más Para la historia del cine Todo lo contrario, o sea Ahora, claro, ahora lo vemos y decimos, que va, que va. No, esto funcionó muy bien. Porque muchos años después. Disney está haciendo millones con, con Star Wars. Pero lo cierto es que en el momento parecía que iba a ser un, un bluff. Eh, ¿Qué ocurrió? De hecho, hay aquí un. Digamos, un, un dato curioso, ¿vale? Y es que eh, George Lucas estaba tan seguro. Tan seguro de que la peli Iba a resultar en fracaso Que ni siquiera fue la premier Se fue De vacaciones a Hawái Con su, su buen amigo ¿Cómo? Steven Spielberg ¿vale? ¿En, Jorge, ¿En serio? Sí <risa> y, y cuando descubrieron Estando de vacaciones que Star Wars lo estaba petando eh, Se les ocurrió La idea de En busca del arca perdida No te lo pierdas <risa> O sea,
1: Ostras, qué bueno.
0: Eh, sí, sí, sí. Pero vamos, no, no se lo. De hecho, mira, otro dato. Eh, creían que iba a ser tan mala y que iba a resultar tan mal que George Lucas hizo una cosa que en el momento eh, a, a ninguna persona sana de, de cabeza se le ocurría hacer. Era bajarse el salario de la peli, porque él era director, entre otras cosas, también mm. era productor ejecutivo. Eh, pero bueno, sí, sí. bajarse el, el salario. Aparte, eh, o sea, a cambio de tener total control de los derechos de juguetes que se hicieran a partir de la película. Vale, My a dear. ver, hasta, hasta ese momento es, no se solían hacer juguetes a, a partir de una peli.
1: Claro, era algo secundario, digamos.
0: Claro. ¿Qué pasa? Que en Star Wars. Eso eso, eso fueron millones. O sea, ganó millones con los juguetes que se empezaron a hacer.
1: Y, sí, sí, sí. Y, sí, o sea, ver, y no solo... Muy bien jugada, digamos.
0: Claro, es que no solo, no solo fue con Star Wars, sino fue con el Imperio Contraataca, con el retorno del Jedi, con toda la trilogía de las precuelas, hasta que vendió Lucasfilm. Pero hasta entonces, mm. todo el dinero de los juguetes iba para él. Eh, o sea, una auténtica barbaridad. Y... Y nada, bueno, hay muchísimas anécdotas y, y datos curiosos que se podrían contar de la peli, pero sí, nada. De, hecho,
1: de hecho, me sé uno, que, que no sé si lo comenté alguna vez, que, que es que en, en Star Wars, en, cuando se estrenó, eh, la gente salía en los cines, cuando explotaba la estrella de la muerte, aplaudía. Me parece <risa> un dato muy, muy guay. O sea, es como como no sabía lo que iba a pasar, ¿sabes? O sea, como la, la, realmente... Ahora todo el mundo sabe el final y todo el mundo entendemos que ese género siempre acaba bien entre comillas hmm. pero el hecho de que, claro, en esa película pareciese que de repente todo iba a acabar mal y que iba a ser una tragedia y de repente estallaba porque hay como ese segundo de parón en el que no se sabe qué va a pasar y de repente explota boom. y claro, en el momento que explota pues la gente estallaba a aplaudir y luego ya cuando terminaba la película todo el mundo aplaudía
0: Sí, 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 es increíble una cosa que, bueno a Rubín, a mí nos gusta mucho Star Wars, ¿vale? Por si no se nos ha notado sí. todavía.
1: Por, por, por si no hemos hablado 80 veces de Star Wars en, en los últimos 5 podcasts.
0: Eh, quería, quería hablarte, o comentarte, una cosa que es increíble. No, no, no la cosa en sí, sino que es increíble que te haya dicho hace 20 segundos que quería comentarte una cosa y se me ha olvidado el qué. ¿No te parece? ¡Ostras, qué buena esa! ¿No te parece fascinante? Cosa, tenemos,
1: que, tenemos que discutir el orden de... de... Mientras piensas en eso, tenemos que discutir el orden de... de Correcto. Divisionado de, de Correcto. Star Wars. Correcto. Porque esta es una cuestión muy importante para todo fan de Star Wars. Yo soy de los que defiende que creo que debería de haber primero las originales y después las precuelas. Y las secuelas no hace falta verlas. Ya, lo hace eh, no. Sí. Y, y él, él defiende, o sea, él, él como si no estuviese. <risa> Dani un Paisano, que, por ahí. Eh,
0: Loco. Qué mejor
1: ver las precuelas Es cierto que con las precuelas De hecho, no, vamos a dar cada uno nuestros propios argumentos Venga, va, Empieza hacemos
0: de... un debate Bueno, un debate, entre comillas
1: Sí, sí venga, di dime por qué crees Que es mejor las precuelas Adelante. A ver,
0: no es que crea que sean mejores sí, Cuidado, o sea Como películas no, bueno, sí, perdón, están entendí. Mucho mejor las, las originales eh, Vamos a ver eh, ¿Por qué recomendaría empezar por las precuelas? Bueno, para empezar yo empecé viendo las precuelas Cuando era niño Entonces tengo pues esa, ese sentimiento especial no de, de bueno, este es el orden que seguí yo Entonces pues como que le tengo un cariño eh, Pero además Hay un No es un problema, vale pero, pero es algo que le pasa a mucha gente Es que cuando ve pelis muy antiguas La imagen se le hace Complicada eh, Porque bueno, mm. está el tema de que los efectos especiales No son para nada comparables a los actuales eh, la calidad de la imagen no es la misma Incluso las actuaciones Por ejemplo, eh, creo que lo comentábamos ayer eh, sí. Al principio de la peli Cuando los soldados de asalto imperiales eh, Se meten en la nave De los rebeldes Los rebeldes se mueren Pues como se moría la gente en las pelis de aquella época Le pega un tiro y levantan <ríe> los brazos Y se caen como si estuviesen tirando en la cama ¿Sabes? Hace como ¡Aaah! Sí, sí eh, entonces, bueno, pues se pueden hacer un pelín difíciles. ¿Qué pasa? Si tú ves las precuelas, ¿cuál es el problema de las precuelas? El problema de las precuelas es que son muy malas como pelis. Excepto la tercera. Que se, se deja ver bien. Eh, sí, la,
1: la tercera está bien.
0: Entonces, yo creo que. Eh, como es un. Quiero decir, si tú empiezas a ver Star Wars de cero, sin haber visto nunca nada de Star Wars. Te va a impactar, te va a impresionar Ese mundo, esa riqueza que hay esa, Porque realmente es una pasada Que, que la cantidad de, de, de especies Bueno, hablar de la dirección de arte Y el diseño de producción de Star Wars sí, Es un tema enorme para otro día pero, pero bueno Todo el lore que hay Yo creo que, que te puede enganchar Y, y así el hecho de, de la imagen Que es muy antiguo Pues no, no, no pasa ese problema
1: yo, yo fíjate, fíjate, entiendo lo que entiendo lo que dices pero por otra parte y es aquí es donde llega mi argumento A ver. me, me o, ocurre dos cosas, primera que las películas se hicieron pensando ya en que se viese 4, 5, 6 1, 2, 3, y esto no, me, a nivel pedante me da bastante igual, ¿vale? pero a nivel de que la historia eh, las, digamos, los, los plot twists de la historia están pensados para que tú te veas bueno. 4, 5, 6, y 1, 2 y 3 que sí, que hay un plot twist que ya todo el mundo conoce. ¿vale? No, no, último, pero...
0: No, sé. no, pero... Bueno, termina y luego te digo.
1: Eh, pero, pero luego tengo otros dos motivos más y es que, primera, la 1 y la 2 son bastante reguleras. Este toque de imagen está bien, pero te puede no enganchar a nivel de, de trama. Hmm. Segunda, hay un serio problema si te ves las, las tres primeras y luego te toca la cuarta. Porque te has comido las tres primeras... Y si simplemente las estás viendo, pues por ver verte Star Wars, te vas a ver las tres primeras y luego vas a ir a la cuarta y el bajón que va a tener de, de, de calidad, ¿vale? De, de, o sea, estás viendo a gente que, joder, en la tres pelean con una ansia y con una, ¿sabes? Con, con unos movimientos súper rápidos y ya vas a, a la cuatro y es lo que decíamos antes, es decir, movimientos muy lentos, exagerados, eh, sí. no sé, Hostia. mucho más tonto en cierto sentido... Entonces el cambio yo creo que es se había complicado. Después de la 3, verte la 4, creo.
0: Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que en su momento, cuando era niño, que tendría pues, no sé, 9 o 10 años, eh, pues efectivamente se, se me hizo difícil eh, mm. verla. Pero bueno, también es cierto que es una... Bueno, eh, no, no puedo asegurarlo a 100% porque era niño. Eh, te quiere decir... Eh, que hay varias cosas de Star Wars que realmente no estaban planeadas desde el, desde el principio. Es decir, cuando George Lucas sí. hizo la primera, lo, como comentaba antes, realmente no se esperaba que, que pudiese hacer una segunda. Entonces... Y de, hecho,
1: eh, de, de hecho hay detalles, y, y mucho menos las, las precuelas, de hecho hay detalles que se tuvieron que cambiar, como por ejemplo, eh, hay un momento en el que aparece un fantasma, ¿vale? Eh, bueno, no, no es un fantasma, literalmente, ¿vale? Pero para que nos entendáis. Sí. Eh, la imagen de alguien muerto, digamos. Eh, de alguien que ya ha muerto. Y entonces, eh, está claro, esta persona eh, en, la, en las originales pues era un señor mayor. Que era lo que te podías imaginar que eran las películas originales. Hmm. Pero claro, para que la gente entendiese quién era ese tío, ¿vale? Porque nadie entendía quién era ese tío. Eh, una vez se había visto las precuelas, pues pusieron, tuvieron que cambiar la imagen para que se viese al tío de las precuelas. No sé si sabes a lo que me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Se... Yo, yo lo sé, yo lo sé.
0: Hay sí. personas que hayan visto Star Wars sabrán perfectamente de qué estamos hablando. Sí, eh, exactamente. Sí, eh, Pero, por ejemplo, hay otros plot twists. Es que, claro, tengo miedo de que lo, lo vea alguien que no se ha visto Star no, Wars. No,
1: no, no, sin hacer, sin hacer, sin hacer spoilers. Claro. pero pero, 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 hay... pero sí que es cierto que que hay, yo, estoy, yo te doy que hay un gran plot twist que te lo pierdes si te ves primero los originales. Que es el gran plot twist que te pierdes.
0: Claro, ese gran plot twist. Ese gran plot twist realmente al principio no estaba. No estaba pensado que eso fuera así. Vale?
2: Claro.
0: Eh, lo que pasa es que me parece increíble como mm, a través de las precuelas. Bueno, consiguieron hacerlo muy. qué decir. No te sorprende. ¿Sabes? O sea, como que tiene sentido. Le dieron mucho sentido. Sí. Que, o sea, que este es el tema del que quería hablar antes y se me fue el salto al cielo. Y es la coherencia que consiguen mantener a través de las pelis Quiero decir, tener un lore coherente en una saga es fundamental. Yo, y en yo creo que lo que tiene. La,
1: la, la, creo, creo que George eh, Lucas hizo algo muy bien, que ahora se dice mucho y es, eh, bueno, eh, tú creas una buena historia y vas a tener una buena historia y ya, y la historia va a salir bien. Creas unos buenos personajes y esos personajes se van a poder emplear en distintas historias. Hmm. Tú creas un buen mundo, que es lo que es Star Wars, un buen mundo, un buen universo, y vas a tener un millón de historias que contar. Un millón. Exacto. Y es lo que pasa con Star Wars. Y, es, y Star Wars tiene una historia en las originales muy abierta, con muchas cosas a resolver. Es decir, ¿por qué hay, empieza, ¿por qué hay ese, esa situación? ¿Por qué empezamos en esa situación? ¿Por qué de repente se para una nave y baja y, y coge a una senadora. Hay muchas situaciones que ya solamente el comienzo de esa película original da, deja muchos vacíos que, que resolver. Sí, de hecho, y de hecho bueno, hay muchas películas...
0: Sí, lo que, lo, creo que vamos a decir lo mismo. O sea, hay una película que es un spin-off que simplemente sí. cuenta pues, cómo se ha llegado a, a la, al episodio 4.
1: Y, sí, y, eso. Y, y a mí me parece de las mejores películas sí, que sí. ha de Star Wars. Yo, de hecho, yo eh, creo
0: que es lo mejor que ha hecho Disney en el cine con Star Wars. En el cine, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, sí, o sea, creo que es la mejor película de los últimos años sin, sin ningún tipo de diferencia. Luego eh, está
0: Solo, Han Solo. <risa> que pobre, <risa> la han dejado más sola que la una, o sea, yo creo que le dieron Buah, mucho que, bombo.
1: Imagínate el pobre que nunca se haya visto Star Wars y la primera película que vea es Han Solo.
0: <risa> Dice, vaya mierda, ¿qué es esto? Pero cómo le puede gustar esto a la
1: gente. Sí, sí, sí. Madre mía. Eh, mi, mi padre le llama a los marcianitos. <risa> de pequeño siempre me decía ¿Ya estás viendo los marcianitos otra vez? Y yo, sí. Creo Madre mía. Me mola mucho.
0: Bueno, pues nada. Con esto con esto quería concluir. Sí. Eh, nada, recomiendo muchísimo que os veáis Star Wars. Podéis empezar por el episodio 4 o por el episodio 1, ¿vale? Por donde os salga de las narices. Habéis escuchado argumentos a favor y en contra de ambas.
1: Quizás... Fijaos, eh, si, si, si alguien se ve a día de hoy eh, las películas por el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, por las precuelas primero, hmm. que nos lo diga en arroba dinámica tonta y tomaremos su opinión y la comentaremos en el podcast. Efectivamente. Porque es importante. Para, porque la, sobre todo la opinión de una persona más adulta, digamos. Sí, 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 sí. Porque yo es cierto que como niño, a mí como niño, también me gustaba las, la amenaza fantasma. Pero como niño, yo a día de hoy pff, me cuesta mucho, la verdad. Sí. ¿Me gustaría saber cómo piensa una persona adulta viéndose la 1, 2, 3, 4, 5, 6? Si efectivamente los plot twists son tan plot twists como nosotros pensamos, o a lo mejor no es tan plot twist. ¿Quién sabe?
0: Pues venga, me parece una buena idea. Comentadlo.
1: Comentadlo en arroba dinámica tonta. Siempre hago un espacio. Digo, arroba dinámica tonta.
0: <ríe> bueno... Pues, eh, no sé, mmm, ya se nos está quedando un poquito bien, el, bueno, no largo, está quedando bien. Una horita de podcast. Está, que,
1: está que, quedando bien, está bonito, sí. está guapo. Está mm, guapo el, 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 podríamos,
0: podríamos terminarlo aquí, pero quiero comentar un par de cosas antes, muy rapidito, si te parece. Venga, dale. Eh, sí, sí, me parece fantástico. Ya se puede ver en HBO, la Liga de la Justicia, el Snyder Cut Para quien no lo sepa, el Snyder Cut Bueno, antes de explicar lo que es el Snyder Cut Explico qué pasó con La Liga de la Justicia La película de Warner Bros eh, Esta peli salió Y salió muy mal ¿Vale? Muy mal Es una película muy mala A pesar de los millones que tiene de presupuesto eh, Sí. Es muy mala, ¿vale? Yo la vi en el, en el cine No, creo que ni siquiera fui al cine a verla ya estaba sobre aviso no me gasté el dinero lo vi en casa y quedé horrorizado como fan de los superhéroes que soy y como fan del cine más todavía eh...
1: me hablaron muy mal de esa película de aquella época no seguía nada al mundo de los de los, de los, eh, de los superhéroes y me lo, me, lo, me lo advirtieron me dijeron no, ¿eh? no, no, no nada es esto
0: pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿por qué salió tan mal? Bueno, eh, a mitad de proyecto, ¿vale? El director, Zack Snyder, pues, pues tuvo un problema personal, ¿vale? Eh, creo recordar, si me equivoco, que me corrija alguien en arroba dinámica tonta. <risa> eh, eh, pero creo recordar que lo que ocurrió fue que murió su hija, ¿vale? Entonces tuvo que dejar la producción a un lado y, y bueno tuvieron que dársela a otro director evidentemente, porque bueno, la película no se puede parar ahí hay mucho dinero puesto y, y hay el trabajo de muchas personas detrás, y se lo dieron a Josh Weddon. Josh Weddon, por bueno, hacer, decirlo rapidito, eh, dirigió las dos primeras películas de los Vengadores o sea que ya tenía experiencia dirigiendo pelis de superhéroes y, y había trabajado como guionista de cómics de superhéroes entonces bueno de entrada pues no parecía una mala idea se la dieron, cambió muchísimo la película, no, no estoy diciendo que la cambiase él, digo que la película cambió, y bueno, el resultado final dejaba muchísimo que desear entonces el, los fans los fanses eh, no, se, se dice fans, pero me hace mucha gracia decir fanses <risa> los fanses los fanses eh, los fans empezaron a pedir la original, la idea original que le llamaron el Snyder Cut ¿no? El, el corte de, de, de Snyder, que es el director. Y, y terminaron consiguiéndolo, increíblemente. Warner Bros. le dio. Sí,
1: un... Pero ahora la gente se queja, ahora, ahora la mayoría de esa gente se queja porque el corte está en 4x3. <risa> está en 4 x que es una decisión que se tomó porque. porque ¿Por qué porque lo decidió 4, sí, el director? Porque... No, bueno, porque lo decidió así porque quería la, que la grabación estuviese en full frame. Hmm. Eh, o sea que la cámara estuviese a full frame, entonces decidí hacerlo
0: 4-3. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿queríais el Snyder Cut? Pues él lo tenéis. Y nada, decir que ya está disponible. Y creo que lo veré mañana o hoy por la noche. Son cuatro horas de película, creo. Es una película muy larga.
1: Es muy larga, es tremendamente larga el, el corte que hace, que hace Snyder. Pero tengo, tengo, una, tengo una última cuestión antes de, de pasar de tema. Hmm. Eh, la liga de la justicia. Es secuela de algo
0: A ver Está dentro del universo expandido De superhéroes de Warner Y así
1: que Pero, pero no, es, no es No es una secuela, secuela directa de...
0: de nada Digamos que podría vale. ser la secuela de Batman vs Superman pero Claro,
1: bueno. es que había leído por ahí Que era secuela de Batman vs Superman Película que también me han dicho que es una porquería
0: Sí, es bastante mala la verdad Los 15-20 primeros minutos eh. bien Pero luego muy mal
1: sin embargo, una de las que más ha recaudado, lo cual, la gente de publicidad que hizo eso, pues ha sido realmente hizo un buen trabajo.
0: Bueno, a ver, en el mundo de los fans, fanses de los superhéroes, decir Batman versus Superman es. O sea. es fácil. O sea, no, no te hace falta vender mucho.
1: Ya, ya, ya. Entiendo. Es como Star Wars. O sea, que decir, puede ser mala, pero. Sí, sí, sí. sí. O sea, tú, es tú mala, quieres... pero voy al cine tres veces a ver, puse, claro, claro,
0: tú quieres ver cómo se dan de tortas Batman y Superman. Exactamente. Aunque todo, aunque todo el mundo sabe que debería ganar Superman. Pero lo cierto es que los cómics tampoco gana con tanta facilidad. Pero bueno, cositas. Y nada. Creo que podemos dejarlo por aquí.
1: Vale. Eh, vale, parece bien.
0: Sí. Y, y nada. No sé, ¿quieres comentar algo más? Eh, yo creo que nos ha quedado un podcast bastante redondito.
1: Sí, no, está, está, bastante, está bastante bien. Hicimos una horita. Eh, nada, recordad una vez más que podéis escribirnos a Dianamica Ha picado y todo el audio. Me ha picado. Ha Ay, qué importa. Bueno. bueno, podéis hablarnos por ahí. Eh, nos despedimos. Y la semana que viene, pues hablaremos de muchísimos temas, muchísimos. Eh, muchísimos, 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 tantos que, 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 claro, a ver cómo lo apañamos para meter en una hora. Claro. Es
0: pues, lo que nos pasa todas las semanas.
1: Sí, Decimos, sí, sí. ¿Cómo sí. metemos una hora esto? Yo ya yo ya corté la, el, el, la típica eh, la, la típica charla rápida que hacemos al principio y la corté rápido porque dije es que hay muchos temas. De hecho, yo he cortado tres, tres temas de conversación. Tenía hoy más. ¿Y hiciste no, muy no bien. Los dejo para la semana que viene. Me parece ¿Qué te
0: parece? Macanudo.
1: Así que la semana que viene, más dinámica tonta, más diversión, más tontos aún... Bueno, no creo que se pueda, pero... Eh, eh, lo que está claro es que os lo podéis pasar bien escuchándonos eh, todas las semanas, todos los viernes, en Spotify, en... Siempre digo iTunes, pero no es cierto, es Apple Podcasts. <risa> eh, sí, Dani siempre me corrige. Y podéis leeros las descripciones de los podcasts en los que suelo poner a parir a Dani, aunque estas semanas las está haciendo... Pues está ah, no sabía ahí. que me o sea, ponías
0: a parir. Ratón. Sí, que qué pone.
1: Sí, porque normalmente te cargas el, el podcast sí. y hay que ponerlo en explícito. Lo que pasa es que esta semana, esta semana no hemos dicho tacos, fíjate tú. ¡Oh! Pero como has hablado de masturbación, pues ya nada. No. <risa> hay que meterlo en el explícito.
2: Y
0: <risa> pues
1: Esta semana te lo paso, porque no ha sido un taco un insulto, ha sido. Qué ha sido, bueno ha sido algo, le algo legítimo y es un problema de la sociedad que hace tabús y tal este
0: efectivamente vale me parece bien eh, y en vez de decir que fue por una noticia ¿eh? o sea ya ya poquito de por ya, favor ya, claro.
1: poquito claro, de por claro. favor sin vergüenza <risa>
0: <risa> bueno pues nada hasta aquí el podcast de esta semana esperamos que os haya gustado y como pues ha dicho grave ahí eh.
1: perdón ¿eh? es que ahora estoy tonto ¿eh? pero, pero esto <risa> estoy es grave eh. Bueno,
0: perdón. Me, mira, bien, despido bien. despido con... Intento hacer botching. Tono, ra
1: tono, tono radiofónico. Dale tono radiofónico de las 3 de la mañana.
0: Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene.
1: Hablas, espera, no podemos despedir así, es Carlos. Que hablas, hablas un poco como francés. <risa> eh, nos vemos la semana que viene en el programa Dinámica Tonta. Perdón, estoy tantísimo. <risa> bueno.
0: Venga, hasta, hasta la
1: semana que viene. Vamos a cortar esto ya rápido. Venga, se corta así, pa, pum.